0: Bom dia, aqui é o Rico e esse é o nosso segundo episódio do podcast. Se você chegou até aqui, é porque você é nosso parceiro de oração, nosso parceiro mantenedor, ou você recebe algum de nossos informativos e assinou o podcast. A ideia é termos um programa curto de 10 a 15 minutos, onde nós vamos falar um pouco da nossa família, do nosso ministério. É voltado para uma prestação de contas e também é, vamos falar de devocionais, notícias, informações para poder edificar e abençoar a sua vida. A gente não vai editar. É como se fosse um programa ao vivo, como se você estivesse é, ouvindo um programa ao vivo no rádio que não dá tempo de editar. Inclusive essa é a ideia do podcast, é trazer essa grande... É, o, o programa do rádio, né? Faz, fazendo a, a grande sacada, que é trazer ele para você ouvir aonde você quiser, quando e onde você estiver. É isso aí. Então vamos começar aqui o segundo episódio do nosso podcast. Bom, eu quero começar agradecendo a você que ora, a você que oferta, a você que tem participado do nosso ministério ao longo desses anos. Nós sempre estivemos envolvidos com crianças em situação de risco, tanto no Brasil como na Bolívia, e podemos estar tempo integral no ministério, porque existem pessoas orando e pessoas ofertando. Então, o nosso muito obrigado. Quero dizer que nós estamos nessa nova fase, de volta à cidade de Marília, que é a cidade dos familiares da Larissa, e aqui nós estamos trabalhando pelas crianças na Bolívia, fazendo um trabalho de base, o que nós chamamos de atividade meio, que é importante acontecer para que a atividade fim, que é o pessoal que está evangelizando as crianças lá dentro do presídio boliviano, então possa acontecer. Aqui, basicamente, eu faço o trabalho de mobilização divulgação, levantando obreiros, levantando ofertas e mantendo as pessoas informadas sobre o que está acontecendo lá, para elas poderem participar. Também estamos envolvidos na plantação de uma igreja essa é uma atividade a qual eu dedico menos tempo, mas também é uma atividade importante então estamos aí é, envolvidos na plantação de uma igreja e Deus tem sido muito bom nós fizemos a nossa quarta reunião e devagarzinho, ainda são poucas pessoas, mas devagarzinho Deus vai acrescentando, Deus vai é, abençoando. E a ideia é de ser uma igreja com um caráter, digamos assim, com um estilo mais reformado e ao mesmo tempo seja uma igreja bastante contemporânea. Na verdade, esse é o grande desafio de toda a igreja, né? Ela está bastante firmada na palavra, na doutrina, e também conversando bem com a cultura de hoje, com o tempo de hoje. Eu gosto muito de uma fala do C.S. Lewis, ele diz o seguinte, nós como igreja deveríamos estar pensando como o mundo vai estar daqui a 30 anos e já estarmos trabalhando como igreja para nos prepararmos para esse mundo que vai chegar daqui a 30 anos. E aí ele fala, porque o que acontece normalmente é o contrário. A igreja tá sempre 30 anos atrasada, tá sempre correndo atrás. Então a nossa ideia é fazer uma igreja que seja uma igreja para hoje e uma igreja já pensando como que vai ser o mundo lá na frente, mantendo sempre a fidelidade, a firmeza das escrituras, por isso que diz, é, falamos uma igreja com uma característica reformada, é, uma igreja que respeita a autoridade das escrituras e entendemos que é possível ser totalmente bíblico e viver dentro da sua cultura, da sua época. É, em missões nós falamos muito isso, quando você vai evangelizar uma tribo indígena ou você vai evangelizar qualquer outro povo que não seja aqui o pessoal da cidade, aquela igreja comum, aquela coisa toda, é possível ser cristão, ser bíblico em outros contextos. Não é fácil, sempre é um desafio, mas é possível. Bom, outra atividade, e aí é, é, dessa atividade eu quero falar um pouquinho mais hoje, que nós vamos estar envolvidos aqui na, na cidade de Marília, é o trabalho de capelania na Fundação Casa, então, além de eu fazer esse trabalho de escritório, digamos assim, nessa né, atividade meio, junto às igrejas, fazendo uma divulgação pelo projeto na Bolívia, eu não podia deixar de estar junto com o, as crianças e os jovens evangelizando. Então eu quero pedir oração, porque ainda estamos conversando com o pessoal da Fundação Casa, mas a ideia é que agora, já no mês de março, já voltem as atividades onde nós vamos estar é, evangelizando ali, na verdade fazendo um culto, tendo um tempo de louvor, um tempo de palavra, e a novidade desta vez, porque nós já fizemos um trabalho na Fundação Casa aqui em Marília, da outra vez que nós moramos aqui, a novidade dessa vez é que nós vamos tentar fazer um discipulado mais próximo de alguns garotos, daqueles que se interessaram, porque uma coisa é dizer, vai ter um culto, e muitos garotos vêm participar. E às vezes, cá para nós essa é a real, eles vêm participar mais porque eles não têm que fazer ali da cadeia. Então, eles querem participar de alguma coisa diferente. Mas eles não têm um real interesse na palavra de Deus, na transformação. Sim, pregamos acreditando que a palavra pode fazer a obra, pode despertar. Pode até mesmo despertar um garoto não interessado. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Mas... O que eu sugeri lá para o diretor, e eles estão avaliando, é que a gente tenha um segundo momento, onde a gente faça um discipulado com alguns garotos. Aí não é mais aquele culto para todo mundo, mas vai ser talvez com dois, três garotos. Vamos pegar aí um livro bíblico, pegar alguns temas e vamos estudar mais de perto. A ideia é fazer discípulo, a ideia é que aqueles garotos resolvam ser seguidores de Jesus Cristo e aprendam pela palavra, então, como deve é, regular o seu coração, a sua mente, especialmente, eu estou pensando em todos os momentos, obviamente, aquele momento que ele já está ali dentro da Fundação Casa, mas eu estou pensando especialmente no momento que ele vai sair, é que ele saia decidido a não voltar para o crime, decidido a não querer se envolver mais em nenhum tipo de preservada, de, de nada de errado e levar uma vida honesta e uma vida boa, uma vida esforçada diante de Deus, ir para uma igreja, se batizar, se tornar um jovem trabalhador e principalmente um jovem cristão. Então eu sei que aquele momento do culto é muito bom, é muito importante, mas... Alguns garotos que se interessarem, a ideia é se aproximar um pouquinho mais deles e eles poderem, então, é, fazerem, é, aprenderem um pouquinho mais da Palavra de Deus. Nós fizemos já aqui na Fundação Caso do um Trabalho, inclusive foi uma, passamos uma situação bastante desafiadora, bastante difícil, porque foi quando teve uma rebelião, é, inclusive mataram a gente, e espancaram os outros e tudo mais, e tudo isso foi diante de nós, estava eu com outros dois é, missionários ali, o Seru e o Ivan, e foi no meio do nosso culto que começou a rebelião e foram duas horas de pânico, porém é, Deus nos guardou, porque chegou um grupo de garotos próximo da gente e falou, ó oh, tio, com vocês não vai acontecer nada, e de fato não nada, mas passamos ali momentos, é, digamos assim, de insegurança, de medo, o tempo todo em oração, conversando com os meninos, e depois entraram os agentes da Fundação Casa, os policiais, dominaram toda a questão da rebelião, mas foi um fiozinho na barriga dos bons. Lá na Bolívia, dentro do presídio, eu já tinha passado três vezes por situações de briga de preso. É diferente de rebelião, é como foi aqui na Fundação Casa, generalizada, os caras fugindo, agredindo os agentes, mas agredindo feio e a gente não podendo fazer nada. Pra... Na Bolívia, quando tinha briga de preso, os caras meio que faziam uma roda, deixavam os dois presos ali brigar um pouquinho, separavam... Também você fica meio tenso Porque você está dentro da cadeia E o pau está comendo Você não sabe o que vai acontecer né Você não é um dos presos Pode se tornar refém Apesar que a minha experiência mostra Que eles têm um respeito muito grande Pelo trabalho pastoral Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer Aquele dia aqui na Fundação Casa Se você pesquisar Joga aí na internet é, Rebelião, Fundação Casa Marília Você vai ver é, é, um pouco mais de informação realmente foi um momento muito difícil mas o que eu vi aquele dia que foi essa maldade os garotos partindo para cima dos agentes de uma maneira assim, muito violenta e tudo mais só confirmou que apenas Jesus Cristo apenas a palavra de Deus pode mudar o coração desses garotos eu respeito demais a psicologia a pedagogia todos os ia, aí, ia, ia, todo mundo que estuda, é super importante, todo tipo de trabalho, de, de, de ajuda, de envolvimento com esses garotos, mas eu não tenho dúvidas nenhuma de que somente a palavra de Deus pode transformar a vida deles, de fato, que vai mudar de dentro para fora, eles vão ser redimidos do pecado. Então, vamos começar de novo, eu vou trazendo informações aqui nos próximos podcasts, é, ainda estamos conversando, não sei que dia vai ser, não sei se eu vou conseguir fazer só o culto ou se eu vou conseguir fazer o culto e o momento do discipulado, não sei se vai ser uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, eu vou trazer informação, mas eu quero que você esteja orando por isso, porque eu gosto muito do trabalho que eu faço na plantação da igreja, pastoreando, discipulando as pessoas, pregando e ensinando, gosto demais do trabalho que eu faço de mobilização na Expedição mochila. Então, eu sei que para as coisas acontecerem lá na Bolívia, daqui a gente tem que ter esse trabalho de base, de divulgação, isso é tudo muito importante, mas cá para nós, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito satisfeito de estar em contato com esses garotos, com esse público, que é o público, que são os internos da Fundação Casa, podendo fazer um trabalho com eles começando esse contato com eles lá dentro, quem sabe estendendo esse contato e esse discipulado e esse cuidado para depois que eles saírem. Então eu peço para que você ore, para que Deus abra as portas, o evangelho possa ser pregado e as vidas possam ser discipuladas. É isso aí, hoje é dia 12 de fevereiro, falando nisso, hoje é o dia mundial mundial contra o uso de crianças em conflitos armados, então é, é um dia importante para a gente estar orando por todas as crianças que estão envolvidas aí em conflitos armados em todo o mundo, especialmente ali no continente africano, contexto de guerra, de conflito. Lembre disso, às vezes a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, mas as nossas orações chegam aonde os nossos pés não podem ir. então, poxa, eu gostaria hoje de fazer um projeto de futebol com as crianças lá no meio de uma selva no continente africano, de ter um conflito armado. Ah, não dá, não rola, eu não vou poder ir lá hoje. mas eu posso orar por isso. então, não seja 880, ou tudo ou nada. eu vou lá e faço alguma coisa de perto, estou com eles, ou então eu não faço nada. não o que você pode fazer hoje? Orar? Ore, porque tenha certeza que a sua oração alcança com certeza absoluta essas vidas. Você não vai ter nem o nome dos garotos, o nome de, de quem está lá, o país e tudo mais, mas se você dobrar seu joelho e orar, Deus vai abençoar. Temos que acreditar naquilo que a palavra diz e a palavra diz que a oração é importante. Amém, Deus abençoe e valeu, espero que você goste, continue ouvindo, divulgue para mais alguém que tem interesse é, sobre missões, sobre uma família missionária, sobre o trabalho missionário, e conto com as suas orações e também a sua oferta para sustento da nossa família e do trabalho missionário. Deus abençoe, e valeu, até mais, tchau, tchau.